0: 大家好，欢迎来到李董下班后、哦、那大家今天下班了吗？那那天呢，在我们的每一个月呢，就是李董的财经读书会里面呢，就是有跟我们的学员聊到哦，就是关于台湾最近比较热门的产业哦，还有以及最近投资房地产的状况哦。那我觉得最近就做了一集呢，呃，整理给大家哦。那或许大家现在正在通勤，那刚下班对不对？那我觉得可以听听最近呢，周围环境的发展，我觉得对大家应该也帮助很大，对不对？或许你现在已经有点疲惫哦，那我觉得透过今天这一集，你会更了解台湾现在。在整个在呃南北大台湾大环境房市的状况哦，那我们也观察到一个现象哦，其实各地的年轻人普遍哦都买不起房地产哦，那到底真正的原因在哪呢？每一个人都想要有个家，对不对？我不晓得现在正在通勤的伙伴们，或你现在下班了可能在家里面哦，你现在住的家是租屋呢？还是自己买的屋子哦。那我觉得，我相信每一个人，只要有能力，他都想在他工作的地方能够买房。那这是所有的工作者对自己的期许哦。可是常常听毕业的年轻人会讲到，哇，蛮辛苦的，要买房哦。他聊到买房这个议题，就倍感压力哦。那很多其实能买房的，都是家里面能赞助，对不对？那我自己一呃一路这样子打拼过来哦，其实知道这个过程的辛苦。哦。那所以我今天呢，就整理了到底为什么年轻人会买不起房子，在当地买不起房子。房子，那当地的房子又发生什么状况？以及最近呢，有哪些值得注意的事？好吧，所以希望大家听这集哦，就是能够耳朵竖起来。为什么？因为里面有蛮多，我觉得最近还蛮不错的讯息哦。第一个呢，我觉得年轻人会就是买不起当地的房子，最主要有一个原因呢、哦，就是因为外国人他夹带的薪资优势来来台买房哦。那这是第一个。我觉得导致台湾的年轻人哦，会没办法在本地买房的第一个原因哦，那我在呃二零二一年哦，就今年十二月哦，今年十二月中的时候，我接受工商时报的专访哦，那这个专访是讲呃，因为这是中华民国商业总会哦，邀请我去谈投资税务，然后这次我们许淑博呃理事长哦，也是前立委哦，那他邀请我谈就是关于亚太。香港跟台湾的税务发展，以及环境发展，以及投资房地产发展的整个的改变、哦、那在这场会谈里面呢，我就整理了几个东西给大家、哦。那我说第一个呢，最近香港有一个非常大的变化是，港人来台定居连续五年破千，那去年狂买台湾一点八万余坪房子，那。呃，为什么港人近几年呢会一直移呃移居来台湾呢、哦？第一件事情，当然香港的环境发生非常多的变化包含李嘉诚老早就把他的资产出脱，那所以后来都移到那个英国去了，对吗？这是第一件事情哦。那第二个呢是这几年来台湾的香港人呢、哦，从二零二零一八年开始呈现飞快的成长。二零一八到二零一九成长了四成，那大家知道吗？香港的平均薪资比台湾高的接近两倍，那呃就是以香港的薪资来台湾买房哦，对他们来说是很轻松哦。那香港当地人也在当地呃，其实要买房非常的辛苦，但是一旦来台湾呢、啊，他一次可以买好几间哦，所以在这样的情况呢，举个例。港人把台湾的几个区位炒得很高哦。第一件事情，香港人移居台湾呢，他习惯了，因为他们呃香港的环境呢，他习惯以移居到机场附近跟靠海为主的地方哦。所以有两个地方，大家知道是哪两个地方吗？我这样讲，各位会有联想吗？有两个地方的房价就在这样的状况下被炒起来了。第一个叫桃园哦。我不晓得我们的听众朋友有没有桃园人哦。听到这的时候，其实你们应该一则以忧，但一则也要以喜。为什么？因为桃园的发展呢、哦，整个呃，它就投资面来说呢，其实房地产呢现在是蛮不错的。第二个呢是呃，我刚才提到的，除了桃园以外呢，香港还投资了哪里呢？其实他投资了那个。淡水啊，淡水新市镇哦，因为他们喜欢以靠海边为主的这样的环境哦，所以呢，我这里提到香港移居台湾这件事情哦，那我主要是要提国外的薪资优势来台买房炒房，炒高了台湾的房价、哦。那其实这里并不是所谓的哦呃外国人呃不好或呃在台湾就比较吃亏哦，其实不是这样的现象也发展在发生在世界各地哦。那这些世界各地的这个区位的现象呢，其实呃在各个国家里年轻人都是一样。非常辛苦的，所以呢，我先讲第一个呢，原因是我认为国外薪资优势来台买房，那这样的状况其实也发生在我呃二零一七二零一八到越南的时候，因为我跟大家报告，就是说在越南的房价跟越南的平均薪资完全不成正比，比如说越南胡志明一平的房价，大家知道可以多少吗？你们猜猜看。你们一定很难想象越南的什么一个经济发展城市胡志明哦，一平房价现在可以高达八十万新台币哦。那这个八十万新台币，大家知道吗？他们的薪资水平跟台湾哦，他们不到台湾的四分之一啊。所以我先讲，我到我当年去越南，在二零一六、二零一七去越南的时候，好几年前哦，去那里一看到这里的房价、哦，我觉得这简直是台湾人的天堂啊。但是。大家又会有很多的受限，为什么？因为大家会看到法规啊，看到很多的层面税务啊，所以也会很多顾虑哦。当然这些也要顾虑了，但是我这里主要要表达的，这样的现象重复的发生在亚洲不同的城市，我们年轻人。呃，应该讲我们啊，对不对？因为我也算年轻人嘛，哇，我算中生代，可是我自己也觉得是年轻人哦。我们在看亚洲这个市场的时候，我们就要去看了解各个国家真实发展的状况，所以我们才能够去评估哦。我们如果真的买房，万一受到瓶颈限制的时候该怎么办呢？所以第一个年轻的原因买不到房子的原因是这样子。第二个呢，我觉得是在本土的境内哦，一样南北财富是有差异的、哦。那我在这一场报告里面呢，我会讲台湾的房地产哦、喔，最近怎么样？最近有一件事情哦、喔，哪一呃，其实五都的县市都往上涨，对不对？台南也涨，台中也涨，桃园也涨，台北也涨。那有一个地方以前比较少涨，最近补涨的是哪个地方？如果大家现在还不知道的，你一定要知道、喔。哦。最近台我们台积电去哪里设厂？当然不是说日本啊，在台湾本土，今年他去了哪里设厂？他在高雄设厂哦。然后有一篇新闻就写哦、喔，他说台积电宣布设厂，一夜飙涨。天花板变地板价，这有没有很惊人？其实我告诉各位非常惊人哦。那台积电后来选在哪里呢？也帮大家更新哦。如果你最近没有更新到这个讯息的，我觉得这蛮重要的，哦。因为呃这些讯息呢对台湾都是蛮重大的讯息。台积电最后选在高雄哪边呢？选在高雄的楠子哦。那高雄的楠子附近的区位也包含延伸的桥头区，在附近的三明区以及跟高铁接近的区域，那这些区域呢都有大幅、哦、大幅的涨价的空间哦。那专家指出，男子预估还会在未来的一年涨三成哦。那我觉得这件事情呢，当然不论涨几层，我觉得比较重要的是，那高雄房价涨，大家知道吗？去高雄投资呢？为什么台积电会选择男子投资呢？我们呃，应该说这里补充给大家知道一件事情是，台积电去男子投资最主要有三个原因呢、啊。第一个原因叫做男子是个不会淹水的区域哦，要盖厂房绝对不可以有淹水的问题。第二个。那南子本身有一个自己水源哦，那自己水源基本上不会有供水的问题哦，不会淹水有供水的问题。再来，它是捷运直达高铁交流道都离男子区非常的近哦，所以这是这个区位台积电选它的原因哦。那我跟大家我跟大家说、哦，就是说在高雄的高大特区呢，高大特区基本上现在已经站上了三字头哦，大家知道吗？在新北地区哦，有的是四十万五十万哦，没想到高雄。男子区的高大特区竟然到三字头啊！当地的年轻人听到有没有怎么样？其实也觉得蛮辛苦的。为什么？因为他的薪水没有涨啊！他的薪水没有涨，要怎么样买这些房子呢？那这里也有一篇讲没享受到建设成果。那高雄哦，目前房价上涨其实是带来一些苦处哦。怎么说呢？很多呢，很多这些房子呢，都是由台呃，应该说北半部的。投资客到了南部去买房，那高雄的散户本身其实买不起的，所以非常多的案件都是由北部的人去买的。所以你看哦，不同国家之间的区位夹在的薪资优势，以及同样的境内南北也有一个什么呃，就是这样的差别的优势哦。那我要说的事情是说，这些都造就了当地的年轻人没办法回到自己的家乡买房哦。那我再来提最后一件事情哦，还有一个最后影响的关键因素是，国内过去四十年。哦、薪资涨幅啊，其实是低过房价的涨幅的。那现在以台湾呃现在的平均薪资哦，比如说工业跟服务业的平均薪资，现在是四万多块，四万五上下、哦。那第一件事情，它是四万五上下，平均一年就是五十几万哦。那我先说哈、哦，我刚才讲到香港对不对？我也帮大家更新一下，香港的金融服务业、地产这类的服务业，它大概平均薪资在薪资八万块，是台湾的两倍哦。那第三呢是胡志明，我刚才说到越南胡志明啊、哦。他的平均薪资是 653.7 万越南盾哦，听起来很厉害，对不对？大致嘛 ，653 万。的越南盾大概值多少美金呢？大概是280几块美金，意思就是9000块不到的台币哦。所以你看各个区位差异这么大，那薪资没有怎么涨。台湾过去呢，呃，应该从民国69年到109年哦，六十年那时候其实应该说那时候的平均的薪资水位、哦、大概在10万新台币、哦，但是到现在呢是40万。可是大家知道吗？这中间的房价不知道已经翻了几番了、哦。所以呢，我觉得呢，这里得到一个几个新的结。结论呢？我觉得这个世界上资讯不对称会带来财富的不对称如果你现在通勤期间，你听到这个、哦。我告诉大家，你通勤期间绝对不要怎么样，度孤睡觉有没有？然后那个什么，下班的时候呢，其实呢也不要只是回家晃晃，有时候你听听 podcast， 有时候听听 YT， 所以李董下班后也一定要给他追踪订阅，对不对？那我觉得订阅起来后，常常去了解这些资讯的不对称哦。那因为资讯不对称会带来财富的不对称哦。那在这样的情况下，我觉得各位有三件事可以去努力哦。第一个，我觉得各位可以积极去提升自己工作的核心能力哦。工作核心能力。会让我们拥有竞争力。那工作核心能力呢？它必须要怎么样？能够适应环境的变动哦。所以不不要只是累积一个领域的专业。那这个领域的专业以外，还要累积专业以外包含的怎么样？沟通、人际互动以及对市场的判断力，这些都叫做什么核心能力哦？那这都是靠着什么？通勤时间后。诶，我认为这里面的什么听听 podcast 啊，这种比较就是轻松的，或 YT 啊，我觉得比较轻松的去补充自己的资讯，蛮重要的。第二个呢，我觉得上班主要有一个观念啊，去建造属于自己的被动式的老年收入。怎么说呢？既然区位存在这样的不对称，对不对？那每一个人都要去找到这个不对称中。我举个例哈，各位有没有可能你住在台北以后去台中买一间房收租，然后收租了以后呢，去怎么样让照顾自己的老年生活？他当然可以啊，因为这样会有一个区域不对称里的优势。是嘛？那再来，如果你在高雄，可不会在高雄区位里面找到？诶，次区位里面，让自己就在这个资讯不对称中去投资，然后能够创造被动式收入呢？可以。那这个被动式收入当然不只是投资房地产的、哦，也包含了什么？你的工作本身有被动式收入。如果你的工作本身有被动式收入，非常棒。有很多的生意人，比如说我举个例，作家他写作，他每卖一本书有一个版权嘛，这个也是被动式收入的概念哦。所以有这样的老年式的收入，包含年金的概念哦。那我觉得这都很重。要。要，那这是第二个，我觉得大家可以做的事。第三呢，我建议大家呢要怎么样，多了解亚洲的区位以及局势，以及大厂投资的脉动。像我今天说的台积最近去南子投资，大家就不可忽略、哦、因为我们不要只是看看哦，他只是去去这个地方投资，他会有周边的一些影响。所以多了解这些，然后多学习，我觉得都是很棒的。那今天李总下班后呢，我觉得用你们通勤的时间，用下班的时间，简单跟大家聊聊我们上。呃，上个月应该说这新的一个月，我们财经读书会跟大家聊的，以一个最简单轻松的方式，把最新的讯息哦，能够让大家了解。那希望大家会喜欢哦。那如果喜欢的话，就像我说的，一定要追踪我们的 podcast， 订阅我们的 YT， 那我们 FB 上都有我们最新的粉丝讯息哦。那常常可以发了我们的行动，好吗？那我们今天李董下班后就到这边哦，我们就下期再见了，拜拜。